0: Velkommen til Det Tærne Flag, dagesudspodcast med Formel 1 dansk og international motorsport. Deterne Flag udgives i samarbejde med Dansk Montag. Endnu en gang blev der smidt benzin på bålet i debatten om regler for kørsel på banen. Det skete ved Frankrigs Grand Prix på Paul Ricard, hvor Lewis Hamilton kunne tage sejr nummer 4 på stribe. I det tærende flag i denne uge taler vi denne gang om reglerne for, hvad kørende må på banen. Vi diskuterer, hvad der skal til for at ændre den sport, vi elsker så højt, hvis der overhovedet skal ske noget. I studiet i dag der har vi sportschef Bo Balsen Nielsen, undertegnet Bo Skorfode. Og med os der har vi en, en gammel kending, ikke aldersmæssigt, men du har været i sporten mange år, inden for dansk bilsport. Formuleret ekspert på Yldens Posten, og meget, meget mere ekspertkommentator øh, på Super GT-udsendelserne, Thomas Wulf, Velkommen til. Mange tak. Nå, vi skal tale det her Formel 1-løb. Ikke så meget om selve løbet, fordi øh, mange vil påstå, der ikke skete noget som helst. Det var det mest søvndys, vi set længe. Men Lewis Hamilton han tog fire sejre på stribe, sjette i alt i år af otte mulige. Øh, og så det her ekstra point for en, en omgang øh, tidligere. Han fører nummer 36 point for en Bottas. Øh, har 76, det vil sige tre øh, sejres på ingen høst foran Fettel. Så det ser, det ser ud som om, det går den vej igen med Hamilton. Og det har vi jo rundt rigtig mange gange i den her podcast. Men noget af det, vi snakkede allermest om, det var jo straffende igen, desværre efter Kanada. Og Bob Altså Nielsen, der var jo det her med episoden med Daniel Ricciardo. Hvor vi, i den her uge har vi, eller også efterfølgende, har vi hørt flere og flere eksperter, tidligere kører Jacques Villeneuve blandt andet, som altid er meget åbenmundet, ud og, og, og kritiserer de her regler for, at de ikke må køre ræs på banen. Skal vi, skal vi gøre et eller andet ved de her regler? Skal det være færre regler for kørsel på banen, eller hvad, hvad synes du?
1: Jamen, nu her med Ricciardos øh, tilfælde her, det var da nærmest fordi han kørte uden for banen. Ikke? <laughs> men, men, og det er lidt en anden situation end den, vi så i Kanada, synes jeg. Fordi ja. der, der var der en farlig situation, og det her det var bare, at han var lidt for kreativ i, sin, i sit banevalg, kan man sige. Han fik, spor, han fik
0: jo en faktisk to straffe. Han, han fik, fik to, først to, to en mod fanden, Landon fraffe, Norris
1: for ja. at komme farligt tilbage på banen, ja. og så fik han en
0: bagefter for at køre uden for banen over overhælde
1: Ja, og lige nærmest på altså dem, der, der kender og så udsendelsen der, det er jo en bane, hvor der er kilometervis af afkørsler. Ikke? Altså, det er nærmest til at køre uden for banen. Og man ser det hver år, uanset hver klasse der er, der bliver kørt på Policara, at, at der er problemer med det, det hedder track limits. Ikke? Ja. Så altså, vi, havde jo en del, vi snakkede jo en del om det i den sidste podcast, det der med straffer osv. Vi har også folk til at komme med nogle, nogle input. Altså. Men, men altså, igen altså, hvis ikke der, der var nogen, der, der var dommer osv., som man kunne blive lidt sur på osv., så, så måtte man opfinde dem, ikke for ellers gik de jo helt amok. Ja. Så altså, jeg synes ikke, der er så meget at sige til det der med, med Richardos, sådan som reglerne er. Altså, så skal man lave reglerne helt om og gøre det frit. Ikke?
0: Ja. Og Thomas, du så jo løbet også. Hvad, hvad tænker du om situationen og de her straffe, hvis vi også lige skal tage Fettels straf fra Canada med i, i billedet i diskussionen her?
2: Ja, men hvis vi starter med Fettels straf først, så vil jeg nok mene, af den overbevisning, at når man gennemser materialet, og de rigtig mange kører, der også også på Formel niveau der efterfølgende har analyseret materialet og de videomaterialer til og til rådighed, så uh, står det nok nærmest mejslet i en sten, at han jo ikke har så meget kontrol over sin bil, at han rent faktisk bevidst kan køre den ud foran Lewis Hamilton. Og det synes jeg så skal komme, den kører til gode, og dermed mener, at straffen er forkert. Altså det er det, der man må tage, at når man har en bane, hvor konsekvensen er, at der står en væg. Det gør også Louis Hamilton, han tager jo en chance. Han vælger jo bevidst at prøve at komme forbi Fælde, fordi han ved, det er en mulighed. Velvidende, at han har ikke nogen steder at køre længere ud på banen, fordi der står en væg. Så den lægger jo begge lejre i den situation. Ja. Æh, kigger vi mod øh, løbet her i seneste weekend nede i Frankrig, jamen, Problemet er måske ikke så meget reglerne. Problemet er, at vi kører motorløb på en bane, som er designet med enorme store afkørselsarealer. Og i virkeligheden, fordi den jo oprindeligt er designet til at være et testanlæg, hvor du helst ikke vil have, at din bil bliver smadret, når køreren derude og tester, har været for over i øvrigt. har de den her mulighed, og det gør at vi for de her løb, hvor der er mindre konsekvens for kørerne. Og så får vi sådan nogle situationer, hvor at straffen i sig selv, jamen, de, de er, jo sådan, den er måske i virkeligheden fair nok til, til Ricciardo. Det er bare rigtig trist, at det bliver afgjort på den måde. Fordi det, vi ser, det er jo faktisk et fedt motorløb lige pludselig. Lige pludselig ser vi fire biler køre enormt tæt, og så ja. bliver vi meget entusiastiske omkring det, og meget begejstrede og tænker, at det der, det er det, vi vil se i Formel 1. Og så kan det da godt være, at han bruger 1,5 meter mere, men, men der var jo 50 meter at bruge. Så den er virkelig svær. Så jeg tror ikke, det er relevantet lige i den situation, der er noget galt med det er banen, der bare ikke passer til hverken relevantet eller kørerne. Men det er jo, så en helt, det er jo faktisk en, Nærmest en, 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 en Er for sig selv Det er jo så om regler og og banerne Efterhånden passer sammen
0: ja, Vi har haft før og vendt her også Det her med de her tilkebaner Nu er Paul ikke tilke, så vidt jeg husker men, men de her baner fuldstændig uden konsekvens Hvis du træffer siden af altså Asfalt sælger afkørselsarealerne skal vi tilbage til det her, de gamle dage, hvor der var grus i, i, i hjørnerne? Altså, kom du udenfor, så fik du snavset dæk?
2: Ja, eller, der var, eller du var i hvert fald. Du deltog ikke længere. Øh, er jo et eller andet sted, måske det, der ville være rart. Det er ikke fordi, vi vil ikke nødvendigvis se smadret kulfiber over det hele, eller mennesker, der kommer til skade. Men konsekvensen af det køren, det valg, han tager, og det, der sker foran ham, giver jo en eller anden rækkefølge. Og der synes jeg da, at det kunne være interessant, hvis der var noget mere på, på spilkobben. Ja. Det tror jeg virkelig virkeligheden også, det sætter både kørende til at skulle tænke mere over det, det gør, men jeg, jeg tror også, at det jo så nogle gange gør, at nogen måske tager en eller anden kalkuleret risiko, det hvis man ender i, i, i grusiden, så har det den konsekvens der. Ja. Øhm.
1: Jamen altså, det har jo været foreslået meget simpel løsning, og det er simpelthen at have et, et bånd på to meter, øh, udenom øh, den hvide snor, eller den hvide linje, der er, er baneafgrænsningen, og sige, jamen her er grus, så hvis du ryger derud, så sænker så det dig så, så, ja. som minimum. Så kan du godt have et stort afkørselsareal bagved. Ikke? Og det er også rigtigt, det du siger der med, at, at Paul Ricard-banen måske ikke er den allermest øh, velvalgte racerbane. Altså HTTT hedder den jo, altså High Tech Test Track, den så, den så officielle. Fordi det var jo en bane, der... Ja, den stammer jo helt tilbage fra 70'erne, hvor man købte øh, Formel 1 øh, i en overrække dernede. Men så lå den jo stille i mange år, og så købte Bernie den og lavede den om til en High Tech Test Track. Og det var den så i mange år inden han så øh, solgte den igen, eller hvad der skete. Det var vist noget med en skildsmisse. <laughs> Men altså nej, det er ikke, det er ikke en fantastisk bane. Altså, den ligner selvfølgelig ikke rigtig nogen andre med de der striber udenom Så det taler det måske lidt til dens fordel. den er også udfordrende på nogle områder. Ikke? Og det er et fascinerende anlæg, og ja. det er
2: super flot. Og
1: alle, alt det vi visuelt ser på er jo elegant og lækkert
2: lavet. Ja. Det er bare svært at se et racerløb ja. ind over, fordi striberne
1: bliver nærmest ja, men, for altså, man bliver fuldstændig kuldret til sidst i ja, hovedet at ja. kigge på de der farver. Ikke? Det gør man. Ja. Og
2: jeg, jeg men, men det sagt, så kører de jo også andre serier dernede. Blankpank besøger De kører næsten hver Syrik. eneste weekend. Ja, ikke? Altså. Og de har jo nogle rigtig fede racerløb dernede. Ja. Men der har dommerne også rigtig travlt med, når man har overskrevet track limits. Fordi <laughs> ja. det sker jo ikke. Det er jo ikke bare et eller to sving, de skal sidde og kigge i, hvor det kan komme til at ske. Det er alle sving. Ja, ja. Det er jo, I hvert sving, der er på Pollock, kan du principielt overskride. Ja. Det vil sige, du kan hele tiden lægge på et højere niveau, også grænsemæssigt, tror jeg, som chauffør, hvor du kan lægge og tryk meget tættere på, hvad du ved er, lige på grænsen af, hvad bilen kan fordi du ved, du har lige en meter mere at redde den på, hvis det nu går galt. Der er selvfølgelig risiko, at det koster et halvt eller et helt, eller en anden sekund, men det koster ikke løbet. Nå. Du sidder ikke i en mur lige
1: pludselig. Det det du ja. så,
2: så på den måde, så, så kan alle også blive ved med at presse lidt mere på.
1: Ja. Nej, men altså, jeg ved, hvis man så de der Formel 3-løb og Formel 2-løb, der var øh, sidste weekend, også på banen, de var fantastiske racerløb. Altså, det kan jeg godt lade sig gøre. Ja. Øh, og kan det, det kunne lidt lægge op til en snak, vi, vi også lige skal ind på her, som vi har snakket om inden. Det der med, hvad gør vi med Formel 1 yeah. <laughs> ja, Altså, fordi det er jo Altså, nu vil jeg ikke altså, Der var folk, der sagde, at det var det kedeligste Formel 1-løb okay. Det var ikke helt give ret i Fordi der stadigvæk sker en del nede i midterfeltet øh, For eksempel, altså, så, så kører Ricciardo forbi begge Nej, det var ikke ham, det var Fettel, der kører forbi begge McLaren ikke? Altså, det er jo ikke Og det sker ja. også længere nede i feltet ikke? Det er bare, fordi der ikke sker noget op foran Fordi vi har en enkelt mand, mm. der er så domineret, som han er ikke? Altså simpelthen i sin egen verden ikke? Ja, der er, ingen, der er ingen tvivl om, at når vi har
2: blikket i, i spidsen, så lige nu, så er der Lewis Hamilton og Mercedes, og så alle de andre. Lige præcis. Uh, det, han er fuldstændig isoleret. Han har også isoleret Bottas som, som teamkammerat nu, på det nuværende tidspunkt i sæsonen. Ja. Det, I starten, der så de ud til at kunne køre et rigtig fedt parløb. Uh. Og så om ikke andet havde vi sådan en gammel, lidt ala Rosberg-Hamilton-situation for ja. nogle år siden, hvor vi tænkte, de kan presse hinanden. Nu har han, nu har han tilbage i det her... I det her niveau, hvor han er fuldstændig urørlig, altså, hvor alt bare er fuldstændig send sende for Lewis Hamilton. Og der er en, der er en, der er en mulighed at slå. Altså selv han kan jo ikke engang lave en fejl, så han kan ud over banen. Nej
1: og det bør han jo heller ikke. Altså. Altså, det er jo som om, at den øh, organbiler vi har i øjeblikket, den er, er nærmest skræddersyet til hans kørestil, ikke? altså Vi så det i begyndelsen af 0'erne, hvor det hele øh, Ferrari har lavet en bil, der passede perfekt til Michael Schumacher, der var der ingen, der kunne røre ham. I begyndelsen af 10'erne var det i situationen med, med Red Bull og, og Fettel, og nu har vi den altså med, med Hamilton. Han slår sin holdkammeraterne med 18 sekunder, tror jeg, det, <laughs> på en bane, hvor det er normalt er tiende sekunder, der gør, der gør det. Ikke? Ja. Det, er, det, er,
2: det er meget imponerende, og det må man heller ikke tage noget fra, Nej. fordi det er jo egentlig bare netop, som du også indledte med mm. at det her med, at vi gerne vil have mere modsløb, vi vil gerne have mere spænding, fordi vi godt kan lide at se på det, og vi vil gerne have, at Dominansen bliver brudt bare en lille smule. Så tror ikke, der er nogen, der forklarer, at Lewis Hamilton er en fantastisk racerkører. Det er bare blevet en enormt one-sided, at vi hele tiden sidder og kigger på ham. Ja. Øhm, og der, der, der savner vi måske at se nogle af de her dueller nede bagved. Det er jo så tv-produktionen, der måske skal ja. levere lidt af det. Så synes jeg også, at vi ofte og ofte kommer i nogle form løb hvor at de bygger op. Og så er det de sidste 10-20 omgange, hvor der begynder at komme konsekvenser. Alle de valg, kørende eller strategien har været for time, men det kommer alt sent i løbet. Ja. Ja. Det, det, det er blevet som et cykelløb, hvor at, øh, i dag, når man sidder og tænker på, hvorfor gider de køre 280 km i de her forårsklassikere? Men det er jo ikke, fordi de rent faktisk har lyst til det. det er, fordi de skal have sorteret alle de svage fra mm. først. Så vi kun har de virkelig seje tilbage til sidst. Og det kan også være fantastisk at sidde og høre Rolf Hørensen og Dennis Ritter i vi snakke om det her, mens de glider ud af landevejen men et racerløb, det skal helst være for fladet, eller for at de røde lamper slukker, så skal der gerne være nogen, der prøver et eller andet lånts for et nødvendigt et. Det ser vi ikke mere.
1: Nej, altså, og der kan man jo sige, at det er ikke kun i Formel 1, for hvis man ser Indianapolis 500, der kan man også se det sidste kvarter i løbet, ikke? Altså. Og det var det samme med de
0: store, de store NASCAR-løber, så jeg husker ja. der Jan Magnussen, han, han kørte derovre, ikke? og med en har og kørt et enkelt løb på The Glen, tror jeg nok, det var. Ja. Og han sagde også,
2: jamen, det er de sidste 10 minutter, så går det fuldstændig blandt ja. Og det gjorde det, det gik helt han, amok. Ikke? Han sagde, altså. at der var et billede, jeg kan faktisk huske, Jan, han kom tilbage, og så siger han, vi har et billede af de sidste pitstop, vi laver. Der er min racerbil fuldstændig uberørt. Han sagde, det så der var ikke et eneste panel, der ikke havde en boole. <laughs> ja. Han sagde, to-ti minutter, så vi har kørt to og en halv time. Der var ingen der rådte noget, så lige pludselig blev de sindsyde ud af det, det. er rigtigt, altså der har man ja, ja. det så den the American way, at alt er designet og skal samles inden for de sidste 10-20 minutter, så det skal være super, super spændende, ja. og vi skal sidde på pinbænken. Ja, og hvis ja. det
1: ikke sker af sig selv, så kaster man lige et par safetykager, så der er der tapt en, ja, ja. en plads vand i hjørnet, og så. Det ja, kan vi ikke have
0: på. Sådan det sker, bane. det sker. Men der er også det her taktiske element, også du nævner cykeløver. Nu holder jeg også om cykeløver. Jeg synes også det er fantastisk at have det taktiske element. Altså vi kan, kan sætte sig selv op til at, at køre det her rigtigt. Og, og, og det, det synes jeg også, det bliver synd, hvis man tager det ud af det Så det helt bare bliver flat out
2: øh, hele vejen igennem ikke? Jo, altså. Men er det så, kan vi jo så Nu springer vi så over helt andet Men så kan vi sige, her der ender vi så ofte med At hvis vi har 10 hold med to kører på hver Så er der seks af holdene Der tager den samme strategi for den ene kører Og den samme strategi for den anden kører Fordi der er ikke flere muligheder Fordi der er limitationer på dækkene Det kan være antal, det kan være hårdhed Det kan være typen så er vi tilbage til det berømte vinduesnak, fordi vi kan ikke få temperatur ind osv. Så, så, ja. så er der ikke nok ubekendt. Nej. Savner vi så, at de skal tanke lidt igen? Eller noget. Altså, så kan så godt være, at det var farligere dengang. Jeg tror ikke, det var derfor, man tog Nej. tankning ud af det som sådan. Men vi fjerner langsomt nogle af de her momenter, hvor at det uforudset kan ske. Hver gang du kører pit, så er der større sandsynlighed for, at du er ude af løbet, end når du nærmest er ude på banen. Ja. Det ved vi. Det kan risikere, at hjulet ikke bliver spændt ordentligt fast, eller et eller andet, der, der gør, at det koster tid, og dermed placeringer. Hvorfor det er det væk? Det har jo altid været en del af motorløbet, at man skulle i pitten gang med en gammel formel 1 løb. Der var de jo nogle gange i pitten 4-5 gange.
1: ja. Ja, der kunne man skifte køre. altså hvis den førerne ja. kører i team, han havde problemer, så kunne man øh, kalde ankørende ind og så give ham øh, hans bil. Ikke? Altså.
2: Der var lidt større forskel på ja. bilen, Jamen, det er jo fedt
1: at se
2: det. Det er faktisk ja. en, god, øh, en god mulighed, det der, det er jo det, vi skal. Vi skal faktisk have i time til at bytte bil midt Men
0: nu inden det stikker helt øh. af det her, ikke? Så, har jeg, så, så har jeg et andet forslag, og det var, jeg læste et sted her i juni. det var, øh, hvad med, når de nu har tre dæk med til en weekend, eller tre typer dæk med, mm at det bliver krav, at de skal bruge alle tre typer i løbet. Så har vi i hvert fald pistop mere som minimum, ikke? Altså kunne det være en idé? Er det noget vi skal?
1: Ja, altså det, det er i hvert fald en idé. Altså, men jeg synes også, altså nu nu hvis vi nu du tager løbet i weekenden igen, altså alle de otte hurtigste biler eller seks hurtigste biler, de kørte jo på medium compound, fordi det havde de brugt i Q2. Ja. Øh, velvidende, at hvis du hører på det bløde, øh, starter på det bløde, jamen så holder de syv omgang, og sådan noget, så ind, ikke? Og det så var
0: Giovanni, han gjorde. Ja. han Kom ind i Q3 ikke, ja. så, ja. Men ja.
1: altså hvis man ser bare for Kæreste. de tre store teams, øh, nej, altså Gasly, han kørte så på soft. Øh, det var han nødt ja. til for at komme ind. Af top 10, ikke? hvilket også siger noget om, om hans situation. <laughs> men men altså, hvis du kigger på, på mellemholdene, så havde de næsten alle sammen valgt øh, to forskellige strategier til deres kører. Ja. Øh, mere, jeg ved ikke, om det var for at sikre sig, eller, eller det var simpelthen af, af nød. Ikke? Men, men ret skal være ret, altså grunden til, at Pirelli laver de her dæk, som får ud hele tiden, det er jo fordi, de har fået besked på det. De kunne sagtens lave et dæk, der kørt øh, 100 Grand Prixer, ikke? Altså det, de har fået besked på, at vi skal lave tre typer dæk, som skal gå i stykker så, så mange gange. At de så ikke sker i virkeligheden... bedste eksempel det var Monaco, hvor jeg lige pludselig så kørte softdækket før omgang, i stedet for de der otte, de havde regnet ja. ja. med. Så vender det jo op og ned på det hele og ødelægger i det tilfælde Kevins løb. Ikke? Ja, oh, og
0: Nu skal jo ikke mere end to sæsoner tilbage til hvor det Canada, hvor hvor dækne smuldrede fuldstændig. Mm. Øh, og, og der skille kørende også ud, ikke? Så jeg, de de var vildt dårlige, men, men det var igen det der var bestilt
2: af Formel. Nej, så kører jo aldrig tilfreds, når man har vundet. Så er nej. der er ingen af dem, der tilfreds. Nej, så, er det, så, de så de stadig ginder, ikke tilfreds for det. Sammen, de ja. skal være der foran, ikke? Altså, det og det er jo det er jo den der og det er en sværing at finde ud af, er det er det flere pitstop, der skal til, nej ikke nødvendigvis, er det kortere tid på dækne, længere tid på dækkene skal vi lave en regel, at uanset hvad du har kørt Q2 på, så starter du på Software Q3, hvis du er der, fordi men det burde heller ikke være sådan, at vi skulle til at stække de hurtigste for at, mere, for at få mere kamp ind i det. Det er jo i virkeligheden det, jeg synes, der er ikke det værste, men den største udfordring i hele drøftelsen omkring, hvad gør vi med Formel 1 og reglerne for at læg konkurrencen ned på et mere lige niveau, det er virkelig, virkeligheden, at vi, vi prøver hele tiden at opfinde, hvordan vi stikker de hurtigste, ja. men så straffer vi dem, fordi de er dygtige til deres forarbejde. Ja. Så kan det godt være, at det er fordi, der er nogen, der siger, at det Mercedes, de har flere milliarder til det, end det lille hold har. Ja, sådan har det altid været i Formel 1. Det er bare blevet virkelig tydeligt nu, hvor vi har bevæget os op i et niveau og en teknologi, som bare gør en forskel, hvis du har 1000 mand mere ansat. Og det er nok der, hvor jeg synes, der der ikke en af de største faresignaler i Formel 1 hvis vi lige pludselig sidder og skruer på de hold, der er dygtige, det kan være med eller Ferrari eller Red Bull, så tror jeg ikke, de bliver
1: hængende særligt længe. Mm. Nej, men altså, det er jo sportens DNA, det der med, at, at du bygger din egen bil og så videre, men altså, jeg har ikke, jeg, jeg kan alligevel ikke undgå, eller har, har tænkt lidt på det der, hvad, hvad nu, hvis man gjorde noget helt andet, fordi den æra, hvor man, hvor man selv byggede bilerne, den har været fantastisk, ikke? men måske at har den sit udløb. Du ser, der er, der er den eneste form klasse i verden, tror jeg, efterhånden, hvor at man selv bygger sine biler. Alle andre, det er mærkeklasser, hvor, der, hvor du som udgangspunkt har noget samme materiale, eller i hvert fald næsten. Ikke? Var det en, en vej at gå? Altså, nu snakker man igen om kostkots, om altså at lægge låg på budgetter osv., og, og det er jo umuligt at, at overholde, ikke? fordi hvordan skal man se, om Mercedes bruger nogle penge i en afdeling, som i virkeligheden skulle høre noget andet. Det kan du ikke kontrollere ved det. Men, men hvis man ser på for eksempel Form 3-løb nede på Frederik Harald, fantastisk løb, hvor der var, jeg ved ikke, hvor mange overhalinger der var, hvor mange positionskifter, og ham, der vandt sprintløbet, han startede syv og kørte op igennem overhalede og vinder løbet og osv. Hvad med at lave Form 3 om til formel 3 på steroider, simpelthen? Altså, var det en mulighed, eller ville det ødelægge for meget af historikken i det?
2: det, er, det er, der er en og imod, fordi vi vil så gerne finde en løsning, der kunne være interessant at give bedre motorløb og mere ræs og mere konkurrenceindbyrdes, så vi jo tænker i, i sådan nogle tanker. Jeg synes, at ideen er jo på ingen måde at afvise bare sådan. Det er jo et spørgsmål om, om de individuelle teams jo stadig vil føle, at de stadig har et eller andet, der gør dem unikke. Jeg er ikke nødvendigvis for fra Mercedes. Hvis de vand vandt stadig, så de nok ligeglade, om det er Dallara, der bygger det, som de kører på, om de selv bygger det sådan set. Om det kostede kostet måske en milliard at udvikle deres eget, men det koste 200 millioner at købe det fra en leverandør. Jamen, så er det ens for alle. Mm. Det vil sige, hvis, øh, hvis hasteamet ikke kan få deres Cessi til at virke som Dallara, designet, så er der sgu ikke nogen, der opdager det, for de kører alle sammen langsomt på dækkene. Eller de er alle sammen svært ved at få dem ind i vinduet, vedmindre de er bedre aerodynamisk. Så der vil være masser af andre faktorer, hvor det er teamet, teamets ansatte, teamets know-how, teamets erfaring og teamets driveligne, du kan lægge ned, i og sige, at det er stadig vores. Mm. Ja. Og så men ikke andet, har man måske ensartet grundkonstruktionen for ja. bilen. Det vil Hvad? sige, at,
1: at, at hvis, hvis jeg sidder dårligt, så er det dårligt hele vejen rundt. Hvis det er super godt, så er det super godt for dem alle sammen. Men det der med standardiserede dele, det er jo også noget af det, der allerede indgår i, i planerne for 21. Men det er mere, hvor langt man vil gå med det, ikke? Altså, man kunne godt forestille sig, at alle sammen fik udleveret det samme monokok, og og så kunne man selv bygge, en motor, kunne selv bygge en motor, ikke? så kunne man stadigvæk kalde det en for ikke? Renault kunne bygge en motor, ikke Mercedes og så videre. Ikke?
2: Det tror jeg, man er nødt til. Man er nødt til som minimum øh, at varme. Det kan man så også sige, det er måske også det, man har varmet op til. Jeg er helt sikker på, at hvis man har smidt den her bombe for 5-7 mm. år siden, så havde bare Farage marcheret direkte ud af sporten for ja. længe siden, som de har troet med masser af gange, når det ikke lige går ja, men det i masse. Ja. <laughs> men, men langsomt så har man måske modnet til at acceptere, at... I dag, jamen, der er jo ingen af dem, der nærmest har den type motor, som der ligger inde i, men der er meget af den teknologi, de arbejder med, som nu bliver hævet ud til resten af deres modelprogram. Ja. Så man har jo alligevel igen og igen formået for, for bilverdenen at hive det bedste ud for Formel 1-verdenen, selvom man jo for Ferrari for 10 år siden sagde, at det kommer aldrig til at ske. Vi kan ikke bruge det til noget som helst, og hvis man ikke kører med V10 eller ved 8 så er vi ude. Mm. Så kom sekserne, så, så var det okay, og så blev ladet lavet om på, at skulle vi indføre i bredsat, jeg rystede på hovedet ned i tage en sat, ikke slet ikke, gøre. Og alligevel så modner de jo op til ideen omkring det. Ikke? Men jeg tror, at man som minimum skal have den her med, 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 med motoren, at, at det er en del af drivlinjen, den er produceret in-house. Ja. Så kan det godt være, at man har standardiseret ophæng, eller monokokken, eller hvor langt man nu vil gå, bremsesystemerne, hvad, hvad man nu lige lægger i for at sige, at det her det ens for alle.
1: Men hvis du går helt tilbage til, til udgangspunktet i, i Formel 1, det er jo som udgangspunkt kørendes mesterskab, så at det så også er et konstruktørmesterskab, det er noget andet, ikke? Skulle man ikke ligesom lave... Skal man, altså kan man sige, lidt, lidt mere lige, så alle som udgangspunkt havde en chance. Så kan man eksperimentere med alternative motorer osv. I langdistanceløb. Så var det jo i gamle dage. Altså, nu er langdistanceløb også blevet til 24 timer sprintløb. Ikke? Og, og samtidig så Formel 1 blevet til et, et form for på taktisk Ja, hvor du skal manage din dæk hele tiden, og du skal ja. hele tiden kigge på det ene, og det andet, og træde trykke på fire knapper på en omgang, for at ændre ja. forskellige ting. Ikke? Hvis man nu gik til, tilbage til, til rødderne, og det der egentlig var meningen, at finde den hurtigste kører i verden, men han har så bare en bil der 2 sekunder hurtigere end hans nærmeste konkurrenter ja. Altså så finder du muligvisik men så kan man så vende om og sige at den hurtigste kører han kommer også i det hurtigste team før eller senere. Så, så der er en eller anden form for logik i det også, ja. ikke?
2: Det, er, det er en af de jeg synes det er en meget god pointe du faktisk fik, fik med i og det er nok det jeg tror jeg savner allermest i Formel 1. Det er fornemmelsen af at de konstant holder sig en lille smule tilbage, når de kører motorløb. Ja. Ja. Altså jeg ser på at Hamilton holder så meget tilbage, men det er fordi den bil er så overlegen, mm. alle de andre selv dem der sidder i en lang fra Konkurrencedygtig, bi, de er nødt til at lift en coast, fordi de ikke ja. har brændstof nok. Og alle mulige andre fuldstændig åndssvage ting, som man som ser, hvis man ikke ved det, overhovedet kan forholde sig til, og i virkeligheden bare får det til at se mere ynkeligt ud, end det er, mm. hvorfor kan de ikke bare få lov at køre rent? Ja. Og det, altså, det, det, hvis det, 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 var, hvis det, det var, kræver det. 110 liter at køre løbet, hvorfor render vi så rundt og siger, at, at vi må kun bruge 100 Fanden ja. det, altså, det. de, men... skulle uh, gå i langdistansløb, ikke? Altså de, ja. de skulle skulle lufte en kost for at spare på benzin, fordi så kan de strække pitstoppe måske ja. en omgang mere, ikke? Altså... Det fik man så også udlagt noget så mange i organisationen, at sige, at i 14 omgang, ja. nå, men, så er der ikke nogen, der kan vinde noget der i hvert Nej. fald. At... Ja, det
1: ændrede man så i år jo. Ja. heldigvis. Ja, det var nemlig også noget valgård år for at sige livet, ikke? det lige ud, Det ja. altså,
2: igen, man prøver at man prøver egentlig at komme frem til noget bedre motorløb mm. ved at lægge restriktioner ned udenom rammerne, i stedet for måske ja. at tage kernen, som ja. du foreslår at bo, og så bare gå til den og sige, det, det er I sgu nødt til at køre med det her chassis, det er ja. ens for alt.
1: Ja. Altså, det er i hvert fald et, et, et forslag, det måske jeg tror heller ikke, det bliver gennemført. Det så, men et eller andet sted er man jo inde, man var ude og, og sætte gearkasser i situation, så trak man det tilbage igen af en eller anden årsag. Så, så nu skal man selv bygge gearkasserne igen, også i 20 eller 21. Det eneste, 20, ja. der sådan set ligger fast, det er, at man kører på lavprofil, det ikke, tror jeg nok. Ja. Og så, bilerne måske lidt mere sexet at se på, for jeg synes ikke det ser godt ud med den der halo som det ser ud nu, ikke? Altså den ser helt forkert ud. Men men det er jo så alligevel, alligevel har vi snart venner, venner Ja, det, det er rigtigt vinner ja. og jo, til ja, designet,
2: men, ja. men, men vi kan jo heller ikke lide, når de laver radikalt om på designet ja. på en form lidt bil, Nej. Ja. det er jo ikke rart,
1: men det er jo rigtigt at når kørende virkelig, altså der er nogle fantastiske biler du har i øjeblikket, og når kørende virkelig skal skal falde i svime over, så snakker de om kvalifikation ikke løbet. Fordi qualifying, der der kan du give alt hvad den overhovedet kan, ikke Og det synes de jo er fantastisk, og det synes vi andre også ikke. Altså en qualifying i Monaco, der er jo ikke noget, der slår dig Nej, og
2: det er jo det, det er jo virkelig det, vi gerne vil se. Og så er det fair nok, at man siger, jamen, I må stadig ikke på en eller anden måde må finde en rytme, om I må ikke bruge mere end fire motorer, eller anden, for ellers så bruger man sidde 50 motorer, mm. og så de de stadig kun fire, for det er det, de har råd til, og ja. det dur heller ikke. Nej. Så det er jo måske fint nok, at vi har noget der, men det er det her med igen, at, at man kan skrue så meget op for sin racerbil til den ene omgang, og så skal man skrue så meget ned igen for den. Mm. Det, det synes jeg som ser, at jeg vil gerne have, at man finder det niveau, så den kan køre en eller anden time, til det løbet, som cirka gennemsnit varer. Det må de finde ud af. Men, men det her med, at man deciderer hele tiden arbejder med du kan ikke Du kan ikke udfordre 6. pladsen, fordi det er der er ikke brændstof til. Nej. Det var nok ikke det, de sad og håbede på. Der var nogen, der sagde over radioen, tænkte Nej. jeg, da de lavede formel 1 retter mig. Det er, det er skidt. Men jeg, jeg tror,
0: vi er enige her om, at, øh, at de skal finde en anden formel for det, og hvordan de gør det altså, det. det, det det må tiden vise, ikke? Altså jo men altså,
1: indtil videre er det jo kun en masse rygter om hvordan. Yeah. Og man kan jo ikke blive enige, og der er også nogen der mener der er simpelthen for meget demokrati i, i det her ren fordi for de alle teams altså Ferrari kan jo for eksempel ned, nedlægge veto, altså, sådan, ja, det så den den gang fik indført det. Ja, men det er helt, de helt utroligt. Med. <laughs> ja. Ja. Altså de kan jo reelt bestemme i i sidste ende, ikke? Altså Mercedes er jo også derop i Naden, ikke? Og, og der er jo også en, en helt skæv fordeling af præmiepengene. Altså nogle de får præmiepenge bare fordi de, de er med, ikke? Altså McLaren, alle de de sidste tre år hvor de har været ingenting og de er stadigvæk hentet mange flere penge end team, der slutter op over dem, ikke? altså på grund af en gammel aftale med Egglestone. Ikke?
0: Ja, så når det, det står i kontrakten, så skal ja. det uh, overholdes. Ja, jamen, det ligesom man, det der det. står i relevant, det skal også. Ja.
1: Men jeg tror nok, at, at Liberty, der har købt det, der, de har, jeg tror, de har forventet sig lidt andet, øh, da de købte det her produkt. Ikke? At de kunne lave noget mere. Øh, jeg, tror, man,
2: jeg, jeg er enig, at man nok ikke kunne få det amerikanificeret så hurtigt, som man ønskede, så man ud, og så man, tror jeg også, man opdagede, at det kunne man nok slet ikke, og det vil jeg også tro, ville være rigtig synd for Formel 1, hvis man prøver at dreje det i underholdningsafdelingen, ja. som man gerne vil have derovre. Øh, der savnes noget, der savnes noget, vi, vi snakker meget om, der savnes noget sportsligt mm. i Formel 1. Der er i hvert fald for langt mellem de gode oplevelser løsmæssigt. Ja. Det, det er nok der, fordi vi, kan jo ikke, vi er ikke så heldige, at vi har 21 fede løb om året. Så heldig er man ikke, Nu uanset hvor lang løbskalenderen er. Men der er for langt mellem dem nu, hvor vi har nogle gode oplevelser, hvor man virkelig tænker, der kørte de motorløb. Altså ja. der kørte de jo racerløb. Det var virkelig det, Fettel og Hamilton gjorde i Canada. De kørte jo rent faktisk racerløb ja. med hinanden. Den ene han kørte så hurtigt, som man hovedet kunne ud foran, fordi han vidste godt, der kom en hurtig med bagved. Og jeg er helt sikker på ham Mercedes, han gjorde alt, man kunne for at fange ja. Og han havde om noget råd til at tabe den. Altså, han kunne jo godt have risikeret sin anden plads, fordi han er så mange point foran.
1: Men jeg ja, er enig, altså, der er jo også 0-0-kamp i fodbold, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at der er et mål hver eneste gang, det skal der heller ikke være. Altså, det, du skal finde den der røde linje der, hvor der er spænding, men at det ikke bliver alt for kunstigt også, ikke?
0: Yes. Så meget om, om reglerne, og, og, og hvad der skal altså en, 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 en shake-up i 2021-reglementet, kunne du godt tænke dig på balser også. Og jeg, jeg bliver også sådan lidt nostalgisk en gang imellem, så tænker jeg tilbage på de gamle Indycar-dage, hvor de havde to CC'er og tre motorer, tror jeg nok. Altså mm. tilbage i, i 90'erne af 90'erne og starten af nullerne, da Montoya kørte derovre for eksempel, og, og Mansel kørt derover i, i midt 90'erne. Fantastisk gris. Øhm, så måske, måske er det vejen. Jamen altså,
1: det, det, men altså ja, det, det er det muligvis, fordi jeg kan da også huske, dengang man havde og så osv., og du brugte den. Øh, ja, ja, BMW, ja. BMW brugte en motor i, i, i Qualifying, den kunne holde tre omgange og så eksploderede den, ikke og så satte du en anden ind i. Øh, altså, fordi noget af det, som også gør det lidt for forudsigeligt nu, det er jo, at bilerne bryder ikke sammen. Altså, det, de holder jo simpelthen, det er jo fantastisk ingeniørværk, når man ser sådan på det. Men det er jo meget, meget sjældent, at en af topbilerne går ud, så, så at, at måske en Force India kan komme på podie eller en Haas en for den sags skyld. Ikke? Det sker bare ikke, vel? Nej, det er jeg sad faktisk under det en, en
2: virkelig spændende løb fra Borle for og overvejede, at jeg kan hvor lang tid siden det var, at Mercedes har forladt et løb. Og det eneste, jeg sådan havde printet ind i hovedet, det var, da, da Osberg og Hamilton kørte sammen. Ja. Men, men der har nok været noget imellem, men vi har fuldstændig glemt det. Ja. Altså, den er, jo, den er jo mere driftsikker end en taxa. Altså, ja, det er ja. jo det, det er helt skørt, at de har kunnet bygge. Ja, det er fantastisk, det er er vildt, det er og det er vildt, er vildt imponerende. Mm. Men det er, det er nærmest skræmmende, så overligende Mercedes er ja. i, i det her, og hvor meget de andre arbejder for at bare, bare matche dem, bare være nærheden af at matche ja. dem. Altså, øh, øh, det er det er samme. jeg USA... Og Formel 1 er to forskellige ting, og -cars med hvor det er Teams eller din has der indsætter, der er ikke noget fabriksstøtte på, der er ikke noget, så kan man have to-tre og to-tre motorer, og sidde og købe rundt i, fordi man gerne vil være med. Du er ikke Formel 1. Man er nødt til at have noget, som man kan sætte sin eget makat på ude foran et BMW-logo eller et Mercedes-logo. Ja, den er snart med drivelignende. Ja, altså, fordi den, det er den, den måde, vi genkender Formel 1 og er vokset op med Formel 1. Det er ja. den måde, Formel 1 overhovedet er fosteret op. Det er jo og gør det var lidt mere romantiseret der efter 50-60'erne, da man, da man startede med Formula Junior, og så glæder over i lidt 1 øh, igen. Men det, 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 det var vigtigt for konstruktøren bag bilen og, øh, at se det samme måde, som Porsche har haft så langt glodværdig ja, entré var... i Le Mange og Langkestad. Og der var jo også
0: den her nationale følelse, ikke, altså det var de røde italienere mod, mod de, de sølvgrå tysker og,
2: og franskmænd og englænder ja, så øh... Hvis vi skal tiltrække dem, for, og det skal man for, at Formel 1-sporten kan blive ved med at overleve, fordi i virkeligheden er der jo en overvægt af ikke bilrelaterede brands inde i, inde i Formel 1. Det skulle helst lægge på et minimum, en 50-50-fordeling jo. Så er det nødt til at være noget, de kan sætte deres markant på, ja. og samtidig nødt til at være billigt.
1: Hvad, hvad synes du om ideen om, at man kan købe sidste års Mercedes, for eksempel, og så starter sit eget team? Hmm. Altså, det har jo også været foreslået. Ikke? Altså, ja. Lige nu har du 10 timer, så jeg synes, det er to for lidt minimum. Altså, ja. Det er for svært at komme ind. Jeg savner de der små, selvom de var, de var til grin, de, de små teams der, men det var... Ja, dem, det var, der havde en
2: fantast bag roer, som lige havde ja. lavet en halv milliard på børsen, tænk,
1: nu Formel jeg. 1, det er en god vej at gå. Ja. Ja. Men det var, det var en, en vej ind i Formel 1 for mange kører. Ja. Altså, jeg kan huske dengang, Nicolás Kiesa altså, i sin tid der debuterede, der læste jeg, at 40% af de kører, der var i Formel 1 på det tidspunkt, havde startet i Minardi. Ja. Som var absolut var en arkente, der. Det, ja. Men alle vidste, at hvis man bare havde... Det kunne da godt være, at der var 10 biler, der lige skulle blive ryttet
2: i et bunkeuheld mm. nede på i første Cicane på Monza eller noget. Men hvis du fik listet din Menardi frem der, så mm. kunne du jo have at få en kontrakt et eller andet sted. Det, det, kunne det vidste alle jo. Ja. Det, og det er, er også en ting, jeg er helt enig i at synes, vi savner i dag. Mm. Dem, der er der, sidder der alt for længe. Alt for længe? Alt for længe. Alt, altså alt for Vi mangler nogen, der tør tage en chance. Jeg forstår godt på det tekniske og erfaringsmæssige, at man ikke bare skifter rundt. Men vi savner noget, og man kan sige, at man har den jo i i, i mm. altså i, i WC-serien, hvor at man har mulighed i det omfang, man kan få lov til at købe bilen fra sidste år. Det kan godt være, at man ikke skal køre en anden kategori, men, men jeg, jeg er helt sikker på, at både Ferrari og Mercedes, de vil dernede og lægge veto, hvis der kommer en og siger, nu skal I se, at hvert hold har lov til at købe jeres racerbil fra sidste år, det er med at kigge ind i alle så tror jeg, der stod øh, otte hold og sagde, vi er godt købe ind. Yeah.
0: <laughs> det, er, det er sådan en bagsiden af den medalek, altså, hvis det bliver muligt. Godt, jeg synes, vi er godt rundt om det her. Hvis vi lige skal runde vores vanlige hot eller not øh, liste vi har ikke taget så meget selv ved løbet, men det kan vi lige gøre yeah. nu, så i hvert fald, hvad vil du fremme med balser?
1: Jamen, vi har slet ikke snakket om, om Hars. Altså, vi er nødt til at sige, at er det, det, er Nå, okay. <laughs> det er hot. Det er not. Det ser ud som om, at vi er ved at grave sig ned dybere og dybere i et hul, fordi, altså, det der med, at de ikke får dækkene i temperatur osv., det er også rigtigt nok, men det burde de jo netop øh, kunne have fået dernede. Og hvis ikke de kan det her i det kommende løb på Østrig, i Red Bull og ring, øh, for varme i dækkene, for det første bliver, bliver der varmt, og for det andet, så har du de der lange, hurtige svinge, som kan generere dæktemperaturer. Hvis ikke de kan få den til at virke der, så har de et mere fundamentalt problem. Øh, og det tror jeg også, de er ved blive klar over. Ikke?
2: Ja, jeg er meget enig. Det har været, de har helt sikkert skruet rundt i alle retninger for at finde ud af, om man kunne arbejde sig ind i, i minuten, men det er i syvende sidste er man nok nået til at til nu at chaside bare simpelthen ikke dur øh, de, de burde have ramt et eller andet selv den hemmelige skrue ja. på raceren som lige en eller anden kommer grund forbi og siger, den den jeg aldrig skruet på lad os lige prøve den mm. de har været det hele det må de have gjort ja, det. de altså, må have været og ja. de må have og jeg, jeg, jeg tror også at det det er rigtig godt set at det, der man er nok nået til at stille, hvor man erkende at den der den er lige til at smide på. Mm. Og, og det og bliver jo. en lang lang sæson så bliver det nu, for... godt nok
1: lang efterår
2: i forrige hvis ikke de kommer tilbage jeg,
0: jeg, jeg læste en opfakt op til det franske Grand Prix, der har ligesom forklaret, at øh, historisk set, hvis du har gjort det godt i Barcelona, så ville Paul Ricard også passe rigtig godt til dig. Bilen, og det samme med Red Bull Ring, og Silverstone vis grad der kommer ja. bagefter. Og det gik jo super godt. Barcelona for de to harskøre lidt ballade til sidst, men, men det var en anden snak. Men det gik godt rent fartmæssigt, og de, de kunne tænde de dæk der, for en gang skyld, Og så kommer de til Paul Ricard, og så Ja. at bare det samme lort for sit
2: Det eneste, der kan forklare det, det er, hvis man har skruet sig i den anden ja, ja, jeg tror, det, man har skruet sig, sig, for for, sig, fordi man er desperat og så ja. arbejder videre, og det, vi får det, lige nu, når vi sidder her, så lyder det som verdens nemmeste opgave, at være ingeniør ja, ja. eller mekaniker på sådan en bil der. Det er det naturligvis ikke, og slet ikke nu her, når man har tabt så mange kampe i træk. Der, altså, det, de, de må nærmest være bange for at løsne en
1: bold på den der bil efterhånden. Ja. Yes. Okay. vi synes, Hot? Vi.
2: Jeg tror, vi
0: er enige om, om ja. Norden i hvert fald. Er hot? Hvad vil vi fremhæve for løbet her?
1: Øh, jamen altså, McLaren har jo et uh, rigtig godt løb. Uh, ja. Og uh, jeg synes, at, at man må anerkende Landon Norris, fordi han ja. havde har nogle store problemer hen mod slutningen, ikke man kører den alligevel i mål på et point, og i det hele taget, at han altså vi har tre rigtige rookies i år, uh, Landon ja, han Norris, gør det rigtig godt. han gør det altså rigtig ja. godt. Ikke jeg kan også godt lide alberne for den sags skyld, men han har ikke det samme skyd med, vel. De gør det godt alle George sammen. George Russell gør ja. det godt, ikke? Altså. De har, de har. Ja. med
2: det de har haft, gør de det rigtig ja. godt, men uh, Landon Norris har i særdeleshed altså ja. steppet op på opgaven og ja. viser at han virkelig faktisk meget hurtigt har et niveau, hvor han matcher sådan en som Sejn. Det gør han jo. på
1: ingen måde er det dårligt kort og halv. Så og, og der var selvfølgelig meget snak om Landon O'Reis, fordi der jo er jo ingen hemmelighed, han kommer af en meget velhavende baggrund, og han har altid haft det bedste op igennem øh, alle årene, ikke? Ja, om, om han nu også kunne holde det, for når du når til Formel 1, ja. så bliver du afsløret, det kan. men han kan, altså, ja. han virker som om, han aldrig har lavet andet. Ikke? Ja. Altså.
2: Han, han virker naturligt, den. lidt ligesom øh, Leclerc gjorde sidste år, ja. da vi så med Sabor, lige pludselig så klikket den, og det virker helt naturligt for ham, det den laver. Ja. Æh, beslutningerne er overvejende altid fornuftige og gode, til trods for, at vi ved, at tempoet er højere, og det går hurtigere. Og selv når man er så desperat, eller sidder i så frustrerende en situation, som han gør mod slutningen mm. af, af det franske Grand Prix, så der bliver ikke lavet noget ballade. Okay. Der bliver ikke nogen frustreret. Jeg forsøger at beskytte mig, selv, selvom jeg godt ved, at jeg har en bil, der er krøblinger, jeg ikke kan. Han mm. accepterer, at den skal i mål, først og fremmest. Det synes jeg var ekstremt modent, og er i virkeligheden mm. måske den allerflotteste præstation, han lavede i den weekend, det er at være så, være så voksen omkring det.
1: Ja. Han tager ikke shooting på nogen måde. Nej. Så
0: I siger Landon Norris, yeah. jeg, jeg bryde tendensen her, så jeg vil sige Ricardo. Jeg elsker, at han prøver, at yeah, han gør yeah. noget. Altså, okay. han, han slettede det første tweet efterløbet, efter han har fået straffen, det slettede han nok meget godt. Så lagde han et nyt op. Ej, det blev omformuleret lidt og, mere. Ja, og, ja, hvor han ikke. skrev, at han ville gøre det samme igen. Han, han håber, at han gav en underholdning, og, og det synes jeg, han gjorde i løb som...
2: Men så lad os trække den ned tilbage til Kanada. Hvis der nu har stået en væg der, tror du så, at han har prøvet at gå ind om Kimi-Reikuner? Nej. Og det er, det, det er ikke reglen, der er noget galt med. Det er banen. Yeah. Fordi muligheden er der. Og det ligger i DNA'et på en hver, at havde der været græster, så har han også prøvet. Ja. Det, og det er egentlig i virkeligheden og det havde vi accepteret. Og det så vi jo tjent, også det, 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 det er skørt det der. Så altså det får han lov til. Ja, ja. Det er jo virkelig, fordi der ikke er hvis der så bare havde været græs og det, og det han, så vi jo gjort, Kevin
0: Ester gøre i i fitness løb på Nyboring, ikke? Præcis. Hvor han tog en førende side ja. på græs, og Det blev han så klemt ud så
2: der skulle egentlig være en 5 sekunders straf til ham med snesne, ikke? Altså, men, men det, er, øh, så, det, er så, det er så skørt når man tænker okay, ja. de kører 300 side om siden, ned ad langsiden, og du kører en halv meter ud på græsset, vel er det fær nok hvis du så meget gerne vil forbi der, okay? Mm. Men ja. Fordi der ikke var græs, så får han en straf
1: men i øvrigt, lige for at gøre Ricardo færdig, altså, han har jo virkelig, efter en svær start hos Renault, så har han jo altså sat Hyggenberg på plads, efter min mening. Ikke? Jeg tror, han er udkvalificeret ham syv af otte gange, eller sådan noget, den stil. Ikke? Ja.
0: Og den fyrede franskmand mand, Cyril Abittebulle, han er jo også ude i
2: rasling og nu hvorfor siger der er alle muligheder.
1: Han er lige så lojal, som han var mod Kevin ja, mange i sin tid. Ja, <laughs> altså, Han er jo fransk Nå, men
2: men Hyggenberg er jo en person, som i jo i virkeligheden aldrig nogensinde har fået indløst det potentiale, som vi alle sammen satte på ham for 10 år siden. Nej, nej. Fordi han er ingen tvivl om, at han er en kæmpe øh, begavelse bag et ret, når han har rettet i hånden, mm. tror jeg egentlig. Jeg tror, han har enormt mange andre issues, som går imod ham, som, mm. som vi har set episoder på, og det er ikke for at sige, at der har også været andre, der har frembruget dårlige sider af Hylkenberg. Øh, men han bliver i den grad udstillet nu, fordi han nu har han matcher en, match en holdkammerat, øh, der banker ham. Ja, ja. Og den, det gør det kun værre for ham. Ja, og han har også alle imod sig efterhånden, ikke? han er en af dem, hvor man kunne sige hårdt og helt kynisk, uden noget forhold til det er fint dårligt over her, ud. Ja. Ja. Du er færdig.
0: Tilbage til Lemang med dig.
2: Ja, for eksempel. for eksempel. Godt. Det var Formel
0: for denne gang. Vi skulle også lige runde, der sker jo noget i Østrig her i den kommende weekend allerede.
1: Ja, så altså, ud over Grand Prix, ja. øh, så har vi jo også andre danskere på banen øh, på Red Bull Ring. Ikke? Yes. Øh, og vi har øh, Christian Lundgaard i Formel 3, og han har haft den grad revanche til gode, fordi det var en rigtig skidt øh, weekend for det, ham. det var
0: en sur debut, og øh, ja. den straf han fik øh, ja. tilbage i, i, i Barcelona, og så gik det fra ja. ja, tilbage. Men altså, hvis
1: man skal se på, på det positive fra Christians side, altså han er stadigvæk, at det var jo et team issue i qualifying, fordi han var jo klart den hurtigste øh, artkører. Efter ja. halværelse ind i kvalifikationen var en anden hurtigste, og så sætter de en udsæt dæk på, og så slutter der en toller, ikke? Ja. Og de andre slutter bag ved Kristian, og endda meget bag ved Kristian. Ja. Og så bliver han så ramt af holdkammeraten i, i sving 3 øh, i løbet, og knækker baghedsophenget. Øh, I hele taget en skidt, øh, og det er noget skidt, når man, når man lige har været ude og melde ud, at man går efter mesterskabet. Ikke? Men altså det, det samme kan jo ske for de andre. Øh, det ved vi. Og den anden, vi har på banen dernede, det er jo som Mikkel Overgaard i Porsche Supercop, som altså øh, gør det super godt. Altså,
2: øh. helt, helt fantastisk. Ja. Mikkel har løftet niveauet i år, på alle parametre, og jeg vil sige, at jeg er overrasket på en positiv måde, fordi det var svært at se, at han ville få muligheden for at rent faktisk ja. komme op på så højt et niveau, fordi man bare er en lille smule limiteret, når man er dansker og skal komme med så stort et budget som Mikkel skal, så uh. det er vildt imponerende, ja. æ, virkelig. Og æ, andenpladsen i Monaco var helt fantastisk. Den vil, det kan godt være, at det havde været fedt at stå lige indtrydt højere, men, men jeg, jeg håber, at han vil huske altid den præstation, som om han havde vundet løbet, fordi det fortjener han. Og det hurtigste var, omgang i løbet også fik han.
1: Så. Mega præstation, men altså, Absolut. men altså han har jo også udviklet sig enormt øh, de sidste par år, fordi øh, altså, han kom jo også med en meget usædvanlig baggrund ind i, i topsport, altså når han turde over karrierekop i Sverige, så ville jeg huske, ja. og så karriere i special salooner hjemme. Og, ja. og, og det viser jo også, at altså, man kan godt gå andre veje, ikke? altså det, det er ikke nødvendigvis, du skal starte som 6 go-kart, kører mm. som seks så videre. altså hvis du har talentet. En Mikkel Jensen, som er BMW-fabrikskører, har kun kørt meget begrænset go-kart, altså, tog til, til Tyskland som 16-årig og kørte Formel 8 og ikke andet, hvem han var, det var mig, der var sødvendigvis for et job. Ikke? Men, Jamen, men, det jeg skal er, det, for, det at kan han, godt lade sig gøre, lade sig gøre. der
2: er muligheder, hvis, ja. man, hvis, hvis det er der. Og det er også rart at se for ja. dem, der måske senere en, 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 ikke overvejer, eller overvejer at komme i gang, når de er ældre end, ja. end go-kart-årene.
0: Ja. Ja, yes, så det østrigske ombry, det behandler vi selvfølgelig også her i podcasten øh, om en uges tid, så mødes vi igen og snakker øh, snakker det igen. Men der sker også lidt andet, og der er også sket lidt på bagkanten her. Vi fik en verdensmester? Har man slet ikke. Øh... Ja,
1: men altså det, det er simpelthen så stort, at jeg er næsten for tåre i øjnene bare siddet her. Ikke? Altså, du kender også Michael, og jeg har jo kendt ham i kraft af min job som, som sportschef og talentchef, siden han var 14 år gammel, ikke? og var med i Napoli, da han blev junior-Europamester i 2005. Så vinder han Le Mange sidste år, og, og, og nu vinder han så verdensmesterskabet. Ikke? Altså, det kan næsten ikke blive flottere. Det kan næsten ikke ramme nogen mere behagelig fyr end Michael. Altså, så, så det er simpelthen så fedt. De så, det helt exceptionelle er, at man kører to 24 timer med en uges mellemrum. Altså, de er absolut største løb på kalenderen. <laughs> de lå meget tæt. De lå meget tæt. Ja. Altså, nu efter Le Mans, så kører man så her i sidste weekend på nyoppræng 24 timer. Så, og der slutter de på anden plads. Og der var en eller anden makaber straf, der gjorde, at de ikke vandt kæmpe super af Michael og hans to holdkammerater fra Le Mans, som vi også var med der, ja. og så var suppleret med vel ikke? Jo.
0: Men de gør det jo ordentligt, fordi i Formel er det 5 sekunder her 5 sekunder der. Ja. Her var det 5 minutter
2: og 32 sekunder. Det var helt vildt. Og de har endda en bane, der er meget, meget længere, og så har den absolut intet asfaltlæggende ud for. Nej. Der er meget, meget hårde konsekvenser. Men lad os tage den straf måske bagefter. Jeg vil godt bagge dig op i Michaels præstation som helhed. Jeg synes, det var virkelig, virkelig ærgerligt, at de i virkeligheden ikke fik lov at slutte det års Le Mans bedre. Vi fik en ja. superspændende afslutning på den her sæsonformat, som man havde indført for FIA i WC-sagen, hvor vi ligesom havde, at man kunne slutte af på Le Mans. Og det kunne jeg rigtig godt lide, fordi det er så stort et løb med så meget prestige og så meget historik. Jeg har også øh, været med på, 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 og kendt Michael i mange år, fuldt ham i mange år og arbejdet sammen med ham. på Det at været på, på hans person og eksponering og sådan nogle ting på, på Dansk Jord. Og jeg synes, efter afkørelsen for to år siden, så, øh, så lykkedes det for Michael at vende fokuset og finde ud af, hvordan knækker jeg koden til at vinde det her løb. Mm. Og kom tilbage kun på 12 måneder og har lavet så stor en fremgang øh, i sig selv mentalt. Alle der så løbet sidste år, ved at det der to Mikael for lige for løbet startet, mm. Der tog han fuldstændig ansvar for at få den her bil første års Og de havde en klokkeklar klar køreplan for det. Mm. Og vi skal ikke kigge så langt andet, det måske lige over til Nordjylland for at finde inspirationen, tror jeg, til hvor den her køreplan kommer fra. Tom Christensen, det var hans svindestykker. Det var at lave de her køreplaner for hvordan vinder man på Le Mans? Det gør man ved at være forberedt på alt. Ja. Alle tænkelige scenarier har vi siddet og tænkt igennem for alle 24 timer. Hvordan starter vi? Hvad gør vi, hvis de gør sådan? Hvad gør vi, hvis der sker sådan? Det, synes jeg, var det, jeg så, at Michael kom med noget. Var, det var imponerende over alle grænser. At de så lagde den første sten til en sæson, Uh, Ham Kevin Esther, som har været fuldstændig fenomenal præstationsmæssigt. De har været med i proposiet 6 ud af 7 gange uh, og, og været dominerende og fortjener i den grad uh, VM-titlen. Det, det var kun på opinerende. De, havde, de kunne lige så vel have vundet Le Mans i år. Det kunne Jan Magnussen højst sandsynlig også have gjort. Der sad et par danskere, der måtte gå slemt skuffet væk dernedefra. Ja. Uh, men, men igen havde de bare lavet en plan. Og den der bil nummer 92 de kørte den fuldstændig efter den der plan. Jeg ved med, at de nærmest har skrevet ned, hvad tidspunkt de skulle gå i spidsen for det løb. Det havde de styr på, og de havde styr på det.
1: Ja, og det siger jo også lidt om, om Michael's status hos Porsche. Altså Han var kaptajnen, det var ham, de satte til at køre ikke? Og det kunne, altså Selvom det, det sådan set kan være lige meget, så kan det ikke alligevel, fordi på, på Le Mange er der point på spil. Altså, når, det, når alt tæller, jamen, så skal man også have det ene point med. Ja. Og Michael var jo altså hurtigst i, i to af kvalifikationerne, desværre ikke i den tredje men det var jo ikke hans skyld, altså der var ja. trafik i fortykken, som jeg lige husker. Ikke? Og
2: det, og det, det er den slags ja. uforudsete ting, der er på ja. Le Mans, og det er jo, altså Mosesport er jo helt generelt uretfærdigt, Le Mans er i, i særdelesid. Mm, ja. Det der er der mange, der har prøvet at føre helt frem til næsten de før målstregerne, så stadig ikke vinde løbet. Det er, det er en del af charmen jo, og det er også derfor løbet jo i sig selv, og 24-timers løb er så mytisk. Og så skifter vi scene en uge hen, mm. og så kører man 24-timers løb på, på Nurboringen, det er den her Altså lidt bindegale konstruktion Man stadig anvender til at køre motorsport Og mm. alle der bare har set to minutter fra Sidder jo helt forpustet tilbage ja. Deltager op til 180 biler Startende i to grupper 90 i hver med tre minutters mellemrum. <laughs> altså prøv bare at tænk der, altså, nede, nede i Frankrig der jo slet ikke kunne Så mange mennesker på en gang Det er jo kun <laughs> tysk effektivitet der gør At man overhovedet kan være så mange biler at køre på et område på en gang og så kører man motorløb på noget, der kun er halvanden vejbane bredt, og så i øvrigt har en meter ind til et autovær. Ja, og
1: når det så er mørkt, så er der altså ingen kunstig belysning. Og tit så er der både tog og regnvejr. Ja, ja, altså, alt. Ja. Og det og kan kommer... regne i et sving, og så er der ja, ja. strandvejr i et andet ja. sving og alting. Ikke? Altså, det, er... Ja, jamen, det er jo, jo banerne bane. altså Det ja. bliver vi nødt til at sige. Ikke? Altså, der er også andre fede baner. Øh, spa, selvfølgelig, spa. Og, og, men det er, det, er i...
2: det 24. s. løb, du vil vinde efter ja. det mange. Det er løbet ja. på, på Nurboring, og så er det Spag. Altså, De er, det er top tre listen, men det er sværere tror jeg at vinde Nordboring. Det siger simpelthen, de i hvert fald. Ja. Simpelthen fordi, et, det, det er langt hårdere for bilen. Den mm. får simpelthen så mange banker, og så er der de her helt, der er så mange ubekendte faktorer. Altså, ja. selv Michael har været også for en del år siden, midt om natten, kommer rundt i et så er der ingen, der har smidt olie. Så man siger, altså, selv hvis det havde været at jeg ikke kunne se, da han sagde, at jeg kørte 230, der drabte hjørnet. Mm. Og det, det eneste næste, der skete, det var, at jeg sådan rettet rette hånd, og resten af bilen var væk. Altså, han sagde, der var ikke noget at gøre. Altså, det, du kan ikke dæmme op for det dernede. Ja. Æm, og det sker jo også for den anden øh, Porsche dernede, øh, eller de, en, en af de andre øh, mandtagindsatte Porsche, røger jo også af den anden i løbet anden i noget, de slet ikke kan stå... Øh, ja. øh, og det, det er det, der sker. Det er også en af charmerne dernede, ja. når de er så mange, øh, mange biler.
1: Absolut. Men altså lige for at gøre Michaels fantastiske karriere indtil nu, han er jo ikke engang fyldt 30 endnu. Altså han har vundet på, på Daytona, ikke? han har vundet at Sebring, og nu har han så vundet Le Mans og VM. Ikke? Hvad kan det ikke blive til? Det er forhåbentlig flere, og forhåbentlig
2: er han det kort, vi lige nu har, er heldigvis mange mm. at spille på, som sidder måske det mest et af de mest prestigefyldte sportsvognsmærker, der er. i hvert fald lige nu er aktiv i motorsport, mm -hmm. så kunne vi jo have ønsket, at, han, øh, at der stadig var en LMP1-era. Ja. ja, ja, men nu lugter det jo lidt igen, at der kommer noget så tilbage. Så kommer der på det
1: mange, og noget og, den stil, og, og hvis vi
2: bare så isolerer os, nu kigger vi i klasseinddeling, men så bare kigger på det motorløb, vi fik, mm. så hvis vi bare isolerer de 16 biler, der er stillet op i GT Pro, Altså efter fire timer, der lå et syv af dem stadig inde for fire sekunder. Ja, ja. Det er det vi gerne vil sidde og se ja. på. Altså det er jo det vi gerne vil se. Det er racerløb. Det kan godt være at det er sprintløb i 24 timer, men de er sindssygt, de her gutter.
1: Ja, altså og lige præcis GT Pro klassen på Le altså, vi skal jo nok glæde os lidt over den superseason, fordi der var altså seks forskellige bilmærker, men jeg tror aldrig at der har været så mange bilfabrikker der har konkurreret på én gang i den samme klasse, ikke? Og desværre så forsvinder nogle af dem jo altid næste år, ikke? Men men vi går håb, de kommer igen på et eller andet ja. Det går jo altid lidt op og ned øh, omkring bilfabrikker, der er jo ikke noget, der er sikker, det er før det næste bestyrelsesmøde, ikke? Altså, det så vi jo med Peugeot i sin tid, lige pludselig ja. til et bestyrelsesmøde, så kortede man på hele programmet, ikke? Øh, fra det ene oplæg til det andet, det kan ske ja. altid, og det, det er jo downsiden ved, ved bilfabrikkerne er, det, det, du kan ikke regne med, at de er der om to år, det, det er en bestyrelsesbeslutning, ja. ja. Og Det så vi også med Audi og ja. og
0: påsæt den også ikke altså lidt dieselgate så bum så var de væk. <laughs>
1: lidt
2: det var en
0: ganske
1: lille ubetydelig sag de havde der. Den havde man næsten ryddet <laughs> op i nu. Det havde ingen der
2: skal ikke en konsekvens overhovedet. Nej.
1: Ja, men det mest uhyggelige er, at de, de kan bare gribe i, ned i bankbogen og så betale ind. Ja. det, det koster. Altså det er de i stand til, ikke? Altså. Der, er mange, der, er mange, der er mange forhold, og
2: der er mange. Og i dag, når vi har, at bilfabrikkerne er ikke er isoleret længere af hver ejerskab, hver for sig, ja. nu ligger de jo over et kæmpe store hat, det gør jo også, hvem kører hvem motorløb mm. med hvem, og hvem udstikker hvilke ordre og så videre. For Porsche, jamen, Porsche, de er nu i Formel E, mm. Så jeg er sikker på, at vi kan fylde to timers lang snak omkring, hvad vi mener om Formel A e som serie. Men det er en af dem, der nu er derude, som man pusher enormt meget af grønt image og så videre. Der ligger sikkert også masser af brugbar teknologi, som man kan trække baglæns mm. ind i bilindustrien. Og del af de steder, jeg tror, at for eksempel nogen som Porsche er helt ordnet, så siger, at vi skal være med der. Fordi alt det her, vi sidder og udvikler her, udover det image, det så også lige giver os, når vi nu gerne vil køre ned på Le Mans i dem der, der bruger en masse benzin, så øh, får vi noget teknologi, vi kan bruge i vores gadebiler, det er trods alt det, der det, ligegyldigt var venner og dreje det, så, øh, som Enzo Farage sagde, altså det der med personbiler, det var altså ikke så meget for ham, men det var han nødt til at producere nogle af, for så kunne han ikke holde liv i
0: sin ikke der,
1: <laughs> Sådan er det. Ja. Godt.
0: Et lille kit tilbage, og, og, og lidt fremad også, er det, andet, vi skal holde holde med?
1: Ja, altså der er jo et seks timers løb, et langdistanceløb igen øh, i den kommende weekend. Det er så i USA på Watkins Glen, yes. øh, hvor vi har Jan Magnussen, og han må forsøge at komme over den skuffelse, øh, som det må have været på, på Le Mans med, med det, der skete der. Ikke? Christina er med også der øh, i det der, og det er jo et af de, de... Der er fire store langdistanceløb i USA, som tæller til en speciel langdistanceløb, og der er det her det ene, dem. det andet det er Daytona, Sebring og så Petit Le Mans øh, i efteråret. Ikke? Så det er også meget prestigefyldt. Øhm, og så har vi jo altså der er som, der, som så vanligt, en hel masse ting øh, i gang, ikke? men vi har primært øh, det østriske Grand Prix,
0: yes så det er værd at holde med, hvis I vil have de her nyheder omkring hvad der sker og hvad der er sker, det ikke mindre, så øh, sus ind på data.dk, abonner på vores nyhedsbrev det hedder Elite Nyhedsbrev, og det er omkring de her, især omkring de her indplacerede talenter vi har i øh, Team Danmark samarbejdet, så øh, ind og abonner på det det var det for det tjerneflag denne gang? Ja, men de der er eller et lille
1: motorløb i København ja, den 3. 4. august.
0: Nå, skal vi tale om det også? Ja, det der synes er, jeg da, for okay. ja, nu
1: har vi jo med man himself her, ja, her. Nu har vi jo lidt,
0: øh, <laughs> lidt, lidt længere tid til det, men, men øh, absolut, der skal jeg også ind og, og underholdes. Ja. Øh, og vi
1: snakker selvfølgelig om CHGP, ja. med Københengen Historie Grand Prix på Bælre Høj Park, ikke? hvor du jo også er også involveret på, på det pressemæssige. Så hvad, hvad kan vi forvente os øh, i år? Hvad kan vi glæde os ja, til? Ja, men
2: altså Københengen Historie Grand Prix fortsætter jo, i, I den ånd, man efterhånden har været fået skabt ud på, på Billerhøj, efter man flyttede for, for en del år siden jo nu fra Nørre Allé og, og flyttede venue så synes jeg, at man har ramt en rigtig god opskrift. Især sidste år tror jeg, det kulminerede med, at man var heldig, vi havde godt værd, men rekordmange deltagere, rekordmange tilskuere og rigtig mange udstillere, som er med til at samle et godt fundament for det gode motorløb. I sidste ende, så er det de mange aktive udøver, som er på banen der... Er, der, der er jo leverer det, der gør, at vi kommer igen. Også det, publikum kommer igen. De kører noget godt motorløb derude. Øhm, banen er, jeg par selv har haft mulighed for at køre den med forskellige lejligheder, og den er faktisk ret velegnet til at køre et, et byløb på. Med de konsekvenser, der jo nu er med barriere osv. for her der er der ikke nogen, der bruger noget, noget øh. af noget med siger Det er <laughs> nej, meget nemt, fordi den, så, den, så mangler man halvdelen af en forskærm eller, eller, eller værre. Men jeg synes, at de i den grad har leveret. Så de her historiske klasser er naturligvis omdrejningspunktet øh, i de forskellige inddelinger, man nu har inviteret, hvor især 65-klassen jo er meget, meget populær og har øh, lukket nu, fordi kapaciteten er 44 biler, og der er biler på venteliste. Men også øh, 71-klassen er populær, 86-klassen. Så man jo altid øh, prestige -nummeret, øh, Royal Proam, hvor øh, hans gongelige Højhed prins Joachim kører, hvor man har en en, 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 en amatør og amatørens bil parrede sammen med en, en professionel eller tidligere professionel profilstjerne racerkører og jeg har hørt og lavet mig fortælle at dem der så Roll pro løbet sidste år finalen, det var måske de bedste der nogensinde har været det var af de bedste løb jeg nogensinde har set der er jo bare sikkert. <laughs> hed takket være Tom Kristens Enorme evner bag det, sådan et ræseret, men de er de vanvittige sjove de her biler. Jeg har kørt selv med. Jeg var lidt længere nede i rækken det blev jeg godt nok men det var, det var helt vildt sjovt. Det var første gang, jeg kørte så... så, så så, så gammel en, en, en racerbil, det er en fantastisk oplevelse. Ja. Øhm, det skal køres på en helt anden måde, og jeg kan godt se, hvor at de inviterer til et mere tæt racerkørsel, øh, end en, en mere moderne racerbil.
1: Der er ikke så meget downforce, man mister ved at køre bag Overhovedet ikke. Altså, og du
2: skal dreje i mindst 50 meter, før du gerne vil have den til at dreje, fordi det, det, i hvert fald i 65-klassen kører man stadig med mønster på, så der er ingen og sådan noget. Men det, det er underholdende. Og, og så... De andre ting, man nu klæber ind til, til sådan en arrangement, der er så stort, hvor man kører motorløb i hver. I, i år har COGP inviteret den moderne Super GT-klasse, hvor at, i hvert fald de afdelinger, der er kørt, har man jo delta tal helt op til 25. Ja. Det bliver også interessant at se, hvordan de kommer, når de nu skal køre en fuld en afdeling.
1: Jeg tænker på Thomas, øh, det, er jo, det er jo ingen hemmelighed ved, at så kommer Tom Christensen som en af sine gamle venner. Øh, og det er ikke blevet offentliggjort, nu jeg ved ikke om du ved det eller må sige jeg, det. Jeg ved det ikke. Jeg 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 er så glad, jeg jeg kan så for At
2: min næse kommer til at, at vælge mikrofonen, fordi jeg sidder og lyver. Så kan jeg ikke engang... Jeg, jeg, han er ikke nået dertil, hvor han løfter sløret for, hvem han øh, ja. inviterer. Jeg synes faktisk, han er meget god til at finde nogle nye hele tiden. Æh, ikke fordi at de, de, de genganger, der har været, har været dejlige at have med, men jeg altså, synes
1: egentlig, det er ret utroligt. Damon Hill, og det ikke Damon sidste år, Jacques Meneuve okay. altså, det, det er jo ikke, hvem som helst der og, kommer slævende med. Og vi fik jo her for en, et, et par uger siden, fik
2: vi lige pludselig en tilmelding i Formula
1: Junior-feltet,
2: øh, for Marco Werner, nede fra mm. Tyskland, som jo har vundet lidt mange to gange sammen med Tom Kristensen, mm. Han havde været så begejstret for at, at, at køre i København, og var nu begyndt at køre i Formula Junior Racing i en Lotus 20, tror jeg. Mm. Så det synes han, det skal han op at prøve en gang til. Mm. Det, og det, er, det vil jeg nok sige, det tog jeg egentlig som et enormt stort udtryk for, at, at vi jo kigger på COGP som et dansk anlæggende og en national ting, som vi gerne vil have stort. Men den anerkendelse, der alligevel kom i en, der kommer og sagde, det var en god oplevelse, da jeg var der som gæst med Tom. Jeg kunne godt tænke mig at komme igen. Det synes jeg var en stor gave til, til arrangementet.
1: Ja. Jeg kan huske en, en uh, antiprio for nogle år siden, da han var der. var jeg også ovenud begejstret og skrev en lang klumme om det osv. Ja,
2: det var også fordi han vandt.
1: Ja, ja det hjælper <laughs> Han vandt, det
2: er Sjovt nok, det er altid frem og altid lidt, uh, glæden ved at være der. Men, men det er rigtigt, det, det synes jeg de gør, at Tom er... Tom er han en rigtig, rigtig god ambassadør øh, for, for arrangementet, men også den historiske motorsport motorsportgeneral. Jeg synes ikke, at, at han bygger en god bro ind i den moderne verden, han har levet i på sin professionelle karriere, men husker, hvor at ophavet kommer fra i dag.
1: Hmm. Og så for dansk bilsport i det hele taget, er han jo... Der er, Ær, har vi brug for, for sådan nogen. Ja, det, ja. Jamen, det er han. Altså,
2: der må man jo sige, at hans meritter gør jo, at sjov nok, ja. så er der er ikke rigtig nogen garageport, der er lukket for ham, og der er ikke nogen, som ikke ønsker at høre Tom's analyse eller tiltag på, på en eller anden udfordring eller episode, som de har, den behøver ikke være negativ. Men alle vil jo gerne spørge Tom Kristensen øh, til råds.
1: Ja, man kan bare se, når han er på grid gennemgang, inden til et formulerede løb eller et der er ingen, der ikke vil udtale sig til ham. Det er sjovt som sådan en ni førsteplads- og mange. Det har på en eller anden måde bare sådan en stor effekt.
2: Man kan godt se det for sig en dag, når der står en lille dreng, der kigger på ham og tænker, hvem er ham den gamle mand? Så står faren der er respekt, det er Tom Kristensen,
1: hvem siger du? Det er der nu over
0: til, det sker nu Ja, ja, vi husker det alle heldigvis rigtig klart. Super. Det var det om COGP i hvert fald. Tak for ordene. Thomas Wulff glæder os. Første weekend i august. Vi glæder os til, Jeg kommer at se. derind og håber på godt vejr også igen. Yes. Bo Balzer Nielsen. Ellers nogle ord denne gang?
1: Nej, jeg vil også sige tak til Thomas. Det var rigtig fint at høre dine meget indsigtsfulde kommentarer. Tak for at være med. Det var hyggeligt. Det var absolut
0: hyggeligt. Og tak fordi I lyttede med ud. Det var det terneflag for den gang. Vi ses efter Ysterheds.